0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz. 1. Tener un tercer mundial es para México un gran logro ante la FIFA. Cada vez se vuelve más complicado el poder llevarse un mundial a casa y bueno, el hacerlo tripartita con Estados Unidos y con Canadá es sin duda alguna algo realmente interesante que tan solo serán 10 partidos es cierto pero también es importante que para la historia México es el primer país en organizar un tercer mundial después de las citas de México 1970 y México 1986 del mundial tripartita 11 sedes en Estados Unidos 2 en Canadá Tres en México El Estadio Azteca El Acrón de Chivas Y el BBWA del equipo de Rayados de Monterrey Sin duda alguna Un gran trabajo directivo de John de Luisa Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Al lado de todo un equipo de trabajo Que ha hecho esto posible Dos Gian Infantino Presidente de la FIFA Llamó al Estadio Azteca a la Catedral Y es como ir al Vaticano A ver al Papa y es que la Azteca tiene páginas memorables en la historia de los Mundiales... ...como aquella final Brasil frente a Italia... ...donde Pelé, con un soberbio resorte, abre el marcador a centro de Rivellino... ...y la goleada sobre el equipo de Italia. El partido del siglo, donde Schnellinger empata para Alemania... ...faltando escasos segundos para acabar el partido... Beckenbauer juega con la clavícula rota todo el tiempo extra... Y finalmente, Italia vence a Alemania por marcador de 4 por 3. ¿Cómo olvidar en el Estadio Azteca, en el Mundial de 1970, el gol de penal del Halcón Peña frente a Bélgica, que vale que México avance a la siguiente ronda del Mundial? ¿Y qué me dice usted? En México 1986, el partido inaugural, empate a uno entre Italia y Bulgaria... Pero en este estadio, las maravillas de Maradona en Argentina e Inglaterra... ...en el cuestionado llamado gol con la mano de Dios... ...venciendo a Peter Shilton... ...y después, escabullendo rivales que iban cayendo como hormigas... ...para batir la portería de la selección de Inglaterra. ¿O qué me dice usted de ese pase del vasco Javier Aguirre... ...donde Manuel Negrete se tiende de chilena y manda la pelota al fondo... Y es considerado el mejor gol en la historia de los Mundiales y es que fue un gol realmente espectacular. Jean-Marie Fab, el arquero de Bélgica, dando grandes actuaciones en este estadio. La gran final, que a dos minutos de irse a tiempo extra, fue resuelta por Jorge Burruchaga y Argentina se coronaba 3 por 2 frente a la Alemania de Rummenigge y de Rudi Feller. Cuánta historia mundialista en la cancha del Estadio Azteca, cuántos astros mundialistas la han pisado y es el tercer mundial de la Catedral del Fútbol Mundial, un estadio azteca que si bien tecnológicamente tendrá que ser remodelado al igual que en su construcción, desde el 29 de mayo de 1966 que fue inaugurado con el gol de Arlindo, forma parte de la historia rica del fútbol. 3 Luke de Jong no quiso venir al Toluca como en su momento no quiso venir al América es la segunda vez que Luke de Jong le da una negativa al fútbol mexicano y es una pena pero también es entendible es año mundialista y Luke de Jong quiere continuar todavía en el viejo continente para estar representando dignamente a los Países Bajos Luke de Jong Llegó al equipo de Sevilla como un hombre de relevo. En algún momento Chicharito Hernández en su corta estadía con Sevilla le compitió por el puesto y finalmente Luke de Jong en una noche de Europa League donde anotó goles, de ahí se había fanseado como titular y ahora, bueno, Luke de Jong forma parte de la estrategia de Lopetegui que ya no lo quiere para la próxima temporada y por ello todo mundo se entusiasmó de que pudiera llegar al equipo de los Diablos Rojos del Toluca. 4. Cabecita Rodríguez se fue al nazar de Arabia Saudita y no pasó nada con él. Todo lo brillante que hizo en Santos, que hizo en el equipo de Cruz Azul... Finalmente quedó marcado en su paso por la Liga MX y el América. El América ha llegado a un acuerdo con el Nazar para traer de regreso al delantero uruguayo Johan el Cabecita Rodríguez. Sin duda alguna, cerrándose esta contratación, el ataque del América adquiere una importante dimensión y bueno, es el hombre que hacía falta para poder llevar la responsabilidad goleadora junto con Henry Martin porque Federico Viñas con este movimiento quedaría fuera del América. Así de cambiantes el fútbol. Un Viñas que en algún momento era renovado por largos años a raíz de cómo había llegado al América, después se apagó y ahora tal parece que la cuestión goleadora del América pasará por Cabecita Rodríguez y por un Jürgen Damm que va a recibir la oportunidad con un contrato corto, donde deberá demostrar de qué está hecho para poder continuar con el equipo del América. 5. Mbappé entra en polémica con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol por aquel penal de la Eurocopa. Y bueno, el presidente lo disculpa, pero Mbappé culpa al presidente de nunca haberse ocupado de los insultos racistas que recibió Mbappé a raíz de este fallo. Vaya que Kylian Mbappé ha sido la gran novela dentro de todo este mes de verano. Primero se iba al Real Madrid, después de que se quedaba con el PSG, después que se hablaba de mil cosas de él y ahora de una cuestión de un acto racista que nunca, nunca debe de existir dentro de un equipo de fútbol ni tampoco dentro de una sociedad y mucho menos de una afición que va a alentar al estadio, pero ya sabemos, ya sabemos cómo es esto de los apasionamientos y donde gente que se esconde detrás de una multitud resulta totalmente valiente. Seis. Volviendo al 2026, John de Luisa ...habló de una derrama económica muy importante a raíz del Mundial. Una entrada de dinero que puede superar los 100 millones de dólares para el país... ...aunque se trate de 10 partidos de la primera fase. Y claro, la gran promesa y qué es lo que tiene que ir para adelante... ...es remodelar la cancha del Estadio Azteca en su estructura, en su exterior... ...con la construcción de un centro comercial de un hotel y cosas más que se prometieron a Jan Infantino, presidente de FIFA, que estuviera de visita en México alrededor de hace tres semanas antes de que se hiciera oficial el anuncio de la sede tripartita entre Estados Unidos, México y Canadá. 7. Cruz Azul volvió a las andadas. No ha contratado a los refuerzos y el torneo arranca ya en menos de 14 días. Cruz Azul llevó a mucha cantera a la pretemporada para que la viera el director técnico Diego Aguirre, pero urge que Cruz Azul encuentre un central ante la salida de Pablo Aguilar. Urge que tenga otro delantero más que comparta las responsabilidades con Santi Jiménez. Urge, urge que Ordiales se mueva rápidamente porque una vez más... Cruz Azul volvió a las Viejas Andadas, donde está tardando muchísimo en conseguir a los refuerzos, y evidentemente que hay molestia entre la afición celeste, porque después de la 9, tal parece que Cruz Azul ha vuelto a hacer lo mismo. 8. En Fort Lauderdale, en Florida, hubo un partido amistoso de los amigos de Roberto Carlos frente a los amigos de Ronaldinho y Ricardo Sorio. El mundialista de Alemania 2006, campeón con el equipo de Stuttgart, tuvo la oportunidad de estar presente en este partido y hay que aplaudir que el oaxaqueño continúa en el radar del fútbol mundial sin hacer mucho ruido. Imagínese usted, estuvo Oshat 5, el jugador de fútbol americano, estuvo también Steve Nash, ex basquetbolista, y hoy que maneja al equipo de los Nets de Brooklyn, ...estuvo Vinicius, estrella del equipo de Real Madrid... ...estuvo Dybala, estuvo Paul Pogba... ...entonces imagínese usted... ...para Ricardo Sorio ...continuar en el élite del fútbol mundial... ...un gran logro... ...y sin duda alguna... ...un gran respeto a su trayectoria. 9 El vasco Javier Aguirre... ...en plática para el programa de televisión de Hugo Sánchez... ...se fue contra todo el sistema del fútbol mexicano... Y bueno, sus palabras tienen razón. ¿Cómo le explico al Mallorca que está peleando en el descenso... ...que en México pagas y permaneces? ¿Cómo puedo explicar que cada cinco meses hay un nuevo campeón? Y dijo el Vasco, yo reconozco que yo fui campeón... ...con el equipo de Pachuca quedando en décimo lugar... ...y llegando a disputar el título. ¿Cómo explicar todo eso ante los ojos del fútbol mundial... Y vaya, vaya que le asiste la razón al vasco Javier Aguirre con todo ello... ...pero, por otra parte, sabemos que es el sistema que le funciona... ...y le funciona de maravilla al fútbol mexicano. Diez. Yo aplaudo a Johan Vázquez por haber tenido los pantalones de continuar en Europa. Desciende el Genoa y ahora está en el equipo de Cremonese, es cierto... Otro equipo que batalla por permanecer, pero a final de cuentas, Johan Vázquez continúa en el fútbol italiano y esto, esto realmente es de aplaudirse. ¿Por qué? Porque seguramente muchos hubieran querido de regreso a este hombre al balompié mexicano, pero indiscutiblemente es estar en una circunstancia importante para poderse ganar un lugar sólido para el campeonato mundial. Nos vamos a tiempos extras. Y nos vamos a la reposición. Carlos Vela ha dejado en vilo su futuro porque no llega a un acuerdo con el LFC. Y bueno, Carlos Vela, que es un gran jugador de fútbol, pero que es un hombre realmente frío y calculador, lo ha dicho. El fútbol es un negocio y si a final de cuentas yo no me arreglo con el equipo de Los Ángeles ya veremos a dónde iré a jugar. Así de práctico lo ve Carlos Vela, el quintarranoense, que ha renunciado a selección mexicana, que ha disfrutado su vida bohemia, que no le gusta el fútbol a pesar de ser un gran crack y es fiel, ferviente seguidor del básquetbol profesional. Las chivas rayadas del Guadalajara con más tiempo de pretemporada ...cayeron frente al Atlas 1 por 0 con gol de Julián Quiñones... ...pusieron a Mozo, pusieron también al Oso... ...estuvo Alexis Vega, estuvo JJ Macías... ...y el equipo de Guadalajara, que tuvo algunas de peligro no las concretó... ...y el Atlas siempre frío y calculador... ...tal y como llegó a ganar los títulos... ...finalmente aprovechó la circunstancia y Quiñones da la victoria... Partidos de pretemporada, partidos de preparación, pero al fin y al cabo, son partidos que traen la presión. ¿Y qué me dice usted del paso perfecto de Pumas y la derrota del América? Es cierto, el América apenas viene de la playa, viene duro. Pero qué duro le dio Pumas ganando 3 por 1 con el penal que propició el chino Huerta Refuerzo Universitario y un Dineno. Que otra vez comanda el ataque de los Pumas. Una América que mostró muchas, muchísimas deficiencias en zona defensiva, y esto debe preocupar a Fernando Ortiz ante la mirada del nuevo presidente Héctor González Iñárritu y de Santiago Baños, porque el América tiene que corregir atrás. Meré, Meré fue una verdadera venida, y de los demás ya ni hablar, y eso. Eso que apenas es un partido de preparación. Y la última de reposición. Zinedine Zidane trajo a todo mundo con el alma en vilo... ...porque apuntaba para ser el nuevo director técnico del Paris Saint-Germain... ...pero a final de cuentas Zinedine Zidane dijo... ...gracias no, y al cumplir 50 años de edad... ...todo parece ser que Zinedine Zidane está esperando... ...que pase el Mundial de Qatar 2022... ...que termine el ciclo de Didier Deschamps... ...y de esta forma, sin Edín Zidane... ...llegar a ser el director técnico... ...de la selección de su país... ...de la selección de Francia. Sinedine Zidane, con los blasones que adquirió... ...como técnico de Real Madrid... ...ganando ligas, ganando Champions... ...puede esperar el tiempo que quiera... ...y se puede dar el lujo... ...de estar fuera de circulación porque ofertas no le faltarán y porque a final de cuentas él tiene todo para escoger a dónde, cómo y dónde, dónde quiere estar. Eso solamente lo puede hacer alguien como Zinedine Zidane. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.